0: Começa agora, UPE Negócios, com o consultor Flávio Félix. Muitíssimo boa tarde, bem-vindo ao seu programa UPE Negócios. Vamos agora então, como todo dia fazemos aqui, com a coluna Educação Resolve, com ele, Jorge Arranja. Jorge, boa tarde. Boa
1: tarde, Flávio. Boa tarde, amigos da Rádio Web UPE. Sempre uma grande satisfação, um grande prazer. Falar aqui no programa Pé Negócios, falando um pouquinho sobre educação, sobre a gestão da educação, sobre os impactos que a educação traz no mundo dos negócios e na vida das pessoas. Flávio, recentemente nós falamos aqui na, no nosso Educação Resolve sobre a inteligência emocional. E aí quando a gente fala da inteligência emocional Na verdade nós estamos falando Da importância de saber controlar as nossas emoções Para conseguir estabelecer, construir Um mínimo de convivência social Para que a gente possa é, desenvolver nossas atividades E aí que quando a gente fala... né, Dessa inteligência emocional E a gente comentava isso aqui no programa Conversando com um especialista da área de RH E ele comentando mais uma vez Aquilo que a gente já falou Algumas oportunidades aqui né Flávio Que a gente contrata pelo currículo E demite pelo comportamento A maior parte das vezes Uma atitude de comportamento equivocada pode fazer com que você seja desligado de determinado projeto e aí eu conversando com esse com esse gestor da área de RH e ele comentando comigo que às vezes pequenas atitudes elas não vão ser decisivas para o seu desligamento mas ela vai ser decisiva para que as pessoas façam imagem negativa sobre você então Ele me ajudou, ele me auxiliou aí falando sobre algumas habilidades, sobre algumas sugestões de comportamento que parecem ser bobas, parecem ser pequenas, parecem ser irrelevantes, mas que quando somadas e muitas vezes quando alinhadas aliadas com com outros tipos de comportamento, acaba fazendo com que a imagem daquele funcionário não seja muito interessante. E a primeira dessas dessas dicas né, que esse gestor de RH me passou, que é uma coisa absolutamente simples, Flávio, bobo, e aí vai, né, não é educação, a gente não está falando de educação corporativa, a gente não está falando de que a pessoa precisa ter uma faculdade, a gente está falando apenas de cumprimentar as pessoas, que isso vai gerando uma imagem negativa, quando uma pessoa chega no ambiente, e não fala um bom dia, um boa tarde, um boa noite, um como vai, um tudo bem, né? é Às vezes o simples fato de você parar, olhar, né, fazer um contato visual com a pessoa e dar um seja bem-vindo, ou um bom dia, ou em que posso ajudar, isso é suficiente para muitas vezes desarmar uma uma situação que poderia ser uma situação ruim, poderia ser uma, uma situação de desajuste. Já passei algumas vezes por isso, Flávio, de vir alunos altamente estressados, muitas vezes problemas em casa, problemas no trabalho, e aí muitas vezes vinham reclamar, por exemplo, por uma nota. E aí a primeira coisa que a gente sempre né, para, olha, fala boa noite, tudo bem, o que que eu posso te ajudar? Em alguns casos, o simples fato de você parar, cumprimentar a pessoa, olhar nos olhos, já é suficiente para que aquela postura agressiva que aquela pessoa tinha já seja completamente alterada. A gente sabe que muitas pessoas são tímidas, mas aqui nós não estamos falando de timidez, nós estamos falando do simples fato de ser educado. Então, quando você não cumprimenta a pessoa, a sua imagem, enquanto funcionário, enquanto ser humano, ela vai ser uma imagem de uma pessoa... Que não passa confiança Uma pessoa fechada, uma pessoa chata, uma pessoa desagradável Então é é muito importante que seja feito E principalmente se você tem um cargo de liderança As pessoas de maneira geral Elas tendem a achar que quando sobem hierarquicamente na carreira Elas podem menosprezar os outros quando é exatamente o contrário, Flávio, né? A gente já sabe muito bem disso. Quanto mais alto eu subo, maior a necessidade que eu tenho das outras pessoas para me ajudar, porque eu vou tendo mais responsabilidades. Eu preciso do coletivo, da equipe. E aí, quando a gente, o simples fato da gente cumprimentar as pessoas, muitas vezes vai fazer com que a, a imagem que as pessoas tenham de mim seja muito mais é, agradável. É... Uma outra dica que esse gestor me passava, Flávio, é a necessidade de se entrosar. E aqui não estamos falando em virar melhores amigos, amigos de infância, de ter que andar, como a gente costuma dizer aqui no Nordeste, encangado um no outro. Não. Mas é importante que haja relacionamento. E aí eu já vivenciei algumas vezes isso, Flávio, na minha carreira, dos dois lados. Né? Tanto por, por fazer, quanto por não fazer, né? E por fazerem comigo e não fazerem comigo. É, por exemplo, o horário do almoço. Em algumas organizações, eu tinha sempre compromisso na hora do almoço. Eu tinha que né, pegar meus filhos no colégio, eu tinha que... que né, preferia almoçar em casa e não percebia a importância que muitas vezes tinha almoçar com os meus colegas de trabalho, eventualmente com o meu chefe, eventualmente com meus subordinados, e já aconteceu também o contrário, Deu de perceber o isolamento, por exemplo, de um chefe, porque ele nunca podia estar no horário do almoço, ali junto conosco, ali no refeitório da empresa, Então, esse relacionamento que acontece fora do horário de trabalho, ele é importante para que a gente construa a imagem do profissional. É óbvio que a gente não está falando que todo mundo é obrigado a almoçar todo dia junto, mas não se pode negar sempre esse convite. né? É importante esse relacionamento né, entre as pessoas, é importante que a gente consiga né, ter essa, essa... E falou assim, professor, hoje a aula tá ruim, viu? Hoje não tá rolando. Hoje eu não, né, não tá bom isso aí. Nunca aconteceu isso. Mas fora da sala de aula, muitas vezes, ali no corredor, né, ali né, depois da aula terminar, naquele bate-papo mais descontraído, aí chegam. Chegam alunos e falam assim, professor, hoje, hoje tava chato. Hoje não tava legal. Hoje não foi bacana. E essas informações, elas têm que ser usadas para melhorar o processo. Então, se eu não desse a liberdade para os alunos, para eles chegarem para mim e falarem isso, é óbvio, nem todos falam, nem todos têm essa, né, essa... Alguns têm o receio até de falar isso, né como é que seriam interpretados, mas a maioria deles sabe como se colocar quando fala uma coisa dessa né, com, com um gestor superior hierarquicamente, para conseguir ir conversando, para conseguir ir vendo, para começar a ir conhecendo a cultura organizacional, para conhecer a importância das demandas. Então, ter essa sensibilidade que os horários informais eles são importantes para capturar informações para o dia a dia do cumprimento aí das atividades. Certo, Flávio? Deixo mais uma vez aqui o nosso endereço para dúvidas, críticas e sugestões. Nosso e-mail é educaçãoresolve.gmail.com. Um forte abraço, Flávio. Até mais.
0: Muito obrigado, Jorge. Como sempre, trazendo aqui para você caro ouvinte do programa UPE Pé Negócio, nossa Rádio Web UPE. Pé. Educação Resolve, porque na verdade resolve mesmo não apenas a educação formal, mas também a educação no mundo corporativo, dados importantes, dicas que ele traz de uma forma magistral para você cada vez aproveitar mais a sua habilidade e desenvolver mais habilidades profissionais aqui na coluna Educação Resolve com Jorge Arranja. Muito bem, dando sequência ao nosso programa, o Pé Negócios. Vamos com ele, que sempre traz pra gente uma dose esperta, inteligente, muito bem comentada, muito bem avaliada sobre o cenário político e eu estou falando de tiago santos boa tarde tiago boa tarde flávio boa tarde ouvintes da rádio web o
2: finalmente a reforma da previdência teve um texto definitivo e original entregue ao congresso nacional e foi entregue ouvintes pelo próprio presidente da república jair bolsonaro aos presidentes das casas legislativa da via columbre do senado e Rodrigo Maia, da Câmara Federal. A proposta, 20 tem temas bastante polêmicos, vai ter que passar pela Comissão de Constituição e Justiça, posteriormente vai ter que passar por uma comissão especial, ser votada previamente na comissão especial e depois ir para o plenário. Nós sabemos que a reforma da Previdência... Ela modifica a lei, né, uma proposta de emenda à Constituição, por isso ela precisa ter um quórum qualificado de 3 quintos ou 60% da Câmara dos Deputados e do Senado. Ou seja, 308 votos na Câmara dos Deputados e 49 votos no Senado em duas votações distintas. Então, o governo vai ter que trabalhar muito, ouvintes, para conseguir essa base aliada para aprovar a reforma da Previdência. Já tivemos uma reunião prévia com os governadores, o fórum de governadores, os 27 governadores estiveram presentes em Brasília. O ministro Paulo Guedes detalhou toda a reforma da Previdência e ficou acertado que cada governador vai fazer suas próprias Propostas para melhorar o texto, porque nós sabemos, ouvintes, que esse texto, da forma que foi entregue ao Congresso Nacional, não vai ser aprovado de forma nenhuma, porque, apesar de ter pontos muito importantes, pontos interessantes, como por exemplo, limitar a aposentadoria dos políticos ao teto da previdência pública hoje que é de 5.800 reais acho que é uma iniciativa louvável muito interessante mas em contrapartida o texto ele penaliza muito o trabalhador mais pobre como por exemplo ampliou o tempo de contribuição mínima para aposentadoria de 15 anos para 20 anos nós sabemos que isso prejudica frontalmente, o trabalhador mais pobre, que é aquele que tem dificuldade de entrar no mercado de trabalho. Quando ele entra no mercado de trabalho e é demitido posteriormente, ele tem dificuldade de se recolocar. Então, tem pessoas que têm enorme dificuldade para conseguir juntar 15 anos para se aposentar. Imagine 20 anos, um acréscimo, mesmo que tenha uma transição ao longo do tempo, uma transição de 10 anos até 2029, é muito cruel com o trabalhador mais pobre. Outra coisa também que precisa ser revisto é o benefício de prestação continuada. que O governo quer que aquele que comprove que está em situação de pobreza extrema, que ganha só um quarto de salário mínimo, ele só receba o valor do BPC completo, integral, que é o salário mínimo, só a partir de 70 anos de idade. fixaram uma proposta que a partir de 60 anos pode ser pago o BPC, mas apenas no valor de 400 reais que nós sabemos que é um valor baixíssimo para aquele que está em em situação de miséria. Então é uma situação que precisa ser revista também, além do que a questão relacionada às pensões também é algo que precisa ser revisto. O governo quer que o pensionista não receba integral o valor Ele receba apenas 60% do valor da pensão e o acréscimo de 10% por por cada dependente. Também é uma coisa que é muito cruel para os aposentados e pensionistas que já no final da vida necessitam daquele valor integral. E nós sabemos que 70% das aposentadorias do INSS são de apenas um salário mínimo. Então, não pode de forma nenhuma desindexar a aposentadoria do salário mínimo. Então, são pontos que precisam ser revistos, sem dúvida nenhuma. Haverá mudança nesse texto porque os próprios líderes partidários disseram que não garar, garantem de forma nenhuma é, aprovação e que precisa ser muito mexido, muito modificado esse texto para aí sim ganhar um contorno aceitável para ser aprovado com coro qualificado na Câmara e no Senado. Nós sabemos que o governo busca... É, Sanear a Previdência, eles estão querendo um, uma economia de um trilhão de reais em 10 anos. Eu acho que é uma iniciativa importante, louvável, porque nós precisamos realmente ter mais investimentos em saúde, em educação, segurança pública, em infraestrutura e a Previdência vem consumindo boa parte desses recursos. E daqui a 10, 15, 20 anos, se nós não tivermos uma reforma correta, é, vai faltar dinheiro para investimento em outras áreas, porém o trabalhador, aquele mais pobre, não pode de forma nenhuma ser penalizado, como por exemplo, o que acontece com o trabalhador rural, que também teve a idade mínima, é, a contribuição mínima é elevada de 15 para 20 anos. Nós sabemos que o trabalhador do campo tem enorme dificuldade também para juntar 20 anos de contribuição, então, Claro que o governo precisa fazer reforma, precisa economizar dinheiro para outros investimentos, mas não pode penalizar o trabalhador mais pobre, aquele que necessita no final da vida... É, da sua pensão, da sua aposentadoria, porque é o um momento onde ele não tem mais condições físicas de trabalhar, muitas vezes, enquanto que os seus gastos com medicamento, com alimentação aumentam e ele precisa estar resguardado pela Previdência Social. Então, é necessário sim que o governo trate de forma coerente, decente, o trabalhador brasileiro. Por isso que o Congresso Nacional tem que se debater, a partir de agora, fazer um debate sério, honesto, na Comissão de Constituição e Justiça, na Comissão Especial, debater bem o tema, ouvir a sociedade, ouvir ouvir os sindicatos. né? É necessário, de forma definitiva, que toda a sociedade participe para, aí sim, nós tirarmos um texto remodelado, com distorções sendo colocadas de lado e aprovarmos um texto coerente que não vai penalizar o trabalhador mais simples, o trabalhador mais pobre. Mas nós vamos, ouvintes, aguardar todos os desdobramentos na Comissão de Constituição e Justiça, na Comissão Especial, e vamos trazer para você todos os desdobramentos, porque isso muda sim a sua vida aquele que está próximo de se aposentar, com aquele que está iniciando ainda sua carreira profissional. Tudo isso vai impactar a vida de cada um de nós que compõe a sociedade brasileira e nós vamos trazer detalhadamente cada um desses pontos ao longo que a discussão for avançando. Porque é muito importante, afeta a sua vida, afeta a sociedade como um todo, porque a nossa aposentadoria é sagrada e precisamos defendê-la até o fim. Meu nome é Thiago Santos, meu Instagram é arroba para dúvidas, sugestões e comentários. Boa tarde, Flávio. Boa tarde, ouvintes da Rádio WebPé. Até uma próxima oportunidade.
0: Muito obrigado, Tiago Santos. A sua oportunidade será exatamente amanhã, quando o Tiago retoma e retorna conosco aí para desdobrar os acontecimentos mais importantes do cenário político e econômico. E não pode deixar de ser a questão da previdência. É um assunto mais falado. Daqui a pouco estaremos com ele aqui, nosso grande mestre, professor Fábio Porto, que vai falar um pouco aí sobre trabalhismo, sobre é, previdência privada, previdência, é, a previdência oficial. A reforma da Previdência, principalmente, os principais aspectos, daqui a pouco comentado, um assunto muito importante, como o Tiago acabou de destacar, para todos nós é preciso entender quais os melhores caminhos que o Brasil deve seguir para conseguir realmente dar conta né, das questões orçamentárias, mas também que haja realmente um respeito à dignidade ao, ao trabalhador que leva toda a sua vida muitas vezes trabalhando esperando aí a aposentadoria e precisa ter realmente um, 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 um sistema que funcione um sistema que seja realmente justo com as pessoas essa é o grande é a grande meta é o grande objetivo daqui a pouco o Fábio Porto professor advogado especialista em direito trabalhista vai falar conosco trazendo toda essa esse panorama aí e discutindo os principais pontos desdobrando aí alguns aspectos do projeto apresentado aí com relação à reforma da Previdência, né? Muito bem, vamos falar um pouquinho sobre tecnologia, ele é o nosso guru da tecnologia, sempre nos traz aqui informações importantíssimas para você, pessoa, pessoa física, para você, pessoa jurídica, empresa, a tecnologia invade nossas vidas pessoais, organizacionais, as empresas e é importante tomar ciência de como usá-la da melhor forma, né? Pode ser um grande problema mas também, sem ela, não há como você vislumbrar e viver hoje nesse mundo cada vez mais tecnológico, não é verdade? Muitas vezes esquecer do telefone significa uma grande tortura, dependemos dele, quando se fala telefone, né? Hoje o conceito é smartphone, que é um aparelho que auxilia você em todas as atividades, né? Você tem aí sua agenda, você tem lazer, você tem música, você tem um computador, você tem... Pesquisa, você tem suas planilhas, você tem informações, enfim. Você tem os aplicativos que aí nós passaríamos aqui uh, uh, o próximo o ano inteiro para explicar quanto de informação, de conhecimento você pode ter aí no smartphone. Mas aí é preciso tomar muito cuidado com o uso. O uso inadequado de tudo pode levar a alguns malefícios. É preciso ter muito cuidado para dosar tudo isso aí e saber viver bem nesse mundo da tecnologia, não esquecendo da humanização. Somos seres humanos e, impreterivelmente, é importante tentar sempre lançar mão dessa perspectiva. Mas, para falar em tecnologia, segurança, possibilidades, novidades, nosso guru, Humberto Caetano. Humberto, boa tarde.
3: Boa tarde, meu amigo Flávio Félix. Boa tarde aos amigos ouvintes da Rádio Web UPR. Temos aqui, novamente, a nossa coluna Tecnologia em Destaque falando sobre o mundo da tecnologia Segurança da informação, eh, empresas, utilização da tecnologia nas empresas e como está mudando nossas vidas. A notícia da semana que está todo mundo comentando é a falência de uma corretora de bitcoins. Essa corretora de bitcoins é uma corretora canadense e ela foi a falência não porque os bitcoins eh, zeraram de valor, Para quem não sabe, o Bitcoin é aquela criptomoeda virtual em que teve um crescimento vertiginoso nos últimos anos e muita gente investe nesse tipo de, de moeda. O falecimento, vejam que absurdo, dessa empresa, dessa corretora de Bitcoins, ela se deve ao fato de o fundador e proprietário dessa corretora ter falecido e... Todas as senhas utilizadas para acessar as contas dos bitcoins estarem de posse desse fundador. Ou seja, a empresa tem 137 milhões de dólares investidos em moedas virtuais. Esses 137 milhões, grande parte, são dos usuários. São cerca de 115 mil usuários. E esses 115 mil usuários agora têm toda essa essa fortuna em valor presa a uma conta porque o fundador faleceu e o pessoal não tem a senha de acesso à conta para liberar esse dinheiro, para manusear esse dinheiro. Vejam o absurdo que é uma empresa desse porte com esse volume de informações, 137 milhões, e que veio a falir, a, a empresa chama-se Quadriga CX, CX né? ela entrou na Suprema Corte canadense, a empresa é canadense, e pediu a falência, porque ela não tem como acessar as, as informações e não tem como devolver o dinheiro para os usuários, para as empresas que uh, investiram nesse negócio e colocaram dinheiro nessa corretora. Eu já falei em outras colunas anteriores, o universo do Bitcoin é muito atrativo porque a a moeda valoriza demais. Entretanto, existem riscos. Um deles é a própria desvalorização da moeda. E outros riscos é exatamente a falta de governança, a falta de governação que existe dentro desse setor. Não existe uma um apoio um, um lastro financeiro governamental que seja para garantir essas pessoas dentro de um investimento se houver algum problema na empresa como houve a pessoa simplesmente morreu e levou para o túmulo as senhas se houver algum tipo de problema dentro de, da empresa todos os é, clientes todos os investidores que estão dentro daquele ambiente vão ser arrastados arrastado junto e aí foi um prejuízo de 137 milhões de dólares. Não é pouco dinheiro. 115 mil pessoas estavam é, como cliente dessa corretora. É importante a gente lembrar que, apesar da moeda ser virtual, ainda existe a necessidade de termos é, garantias reais daquilo que a gente está fazendo. Tudo bem, você pode utilizar parte do seu dinheiro para fazer investimentos de alto risco. Todos os analistas de mercado dizem isso. É aquele dinheiro que você pode perder, entre aspas. A gente não pode perder dinheiro nenhum, mas digamos que você pode perder algum dinheiro, então você faz o seu investimento de alto risco. Mas é importante que esse investimento de alto risco tenha um mínimo de uh, controle para você não ficar na mão e, de repente, parar de funcionar, tá certo? Então, as novas moedas, né? a corretora que veio a falir, trabalhava com Bitcoin, Litecoin, Ethereum, Vários tipos de moedas virtuais As moedas virtuais Elas estão presentes no mercado financeiro Ainda não tem um uso, é verdade Prático No mundo do dia a dia Nas nossas transações do dia a dia Um dia pode ser que isso venha a acontecer Mas É importante que utilizar esse tipo de investimento É uma decisão que deve ser feita Com muito cuidado E verificar se a corretora tem o mínimo de governança Para que casos como esse Não venham a acontecer, ok? Então, Flávio, nossa coluna de tecnologia em destaque de hoje era essa. Valeu, pessoal. Valeu, Flávio. Até a próxima. Tchau.
0: Até a próxima. Muito obrigado, Humberto Caetano, mais uma vez trazendo aí um bate-papo inteligente, sempre muito curioso sobre esse mundo da tecnologia. Imagina só, uma pessoa pode aí realmente bloquear uma quantidade de informações de dinheiro incrível, né? Olha como isso prova de dois lados dessa história do, do, da questão da, da rede, né? E da internet, que é a segurança, porque uma pessoa detinha sem, assim, então fica é, mostra segurança de uma forma geral, mas também mostra essa vulnerabilidade de você não ter aí. Com certeza, perder acesso e está esse embróglio para se resolver a situação dessa empresa aí que o Humberto trouxe para a gente hoje no Bate-Papo de Tecnologia. Sempre estar atento ao que acontece, é muito importante. E esse é o nosso papel aqui na Rádio Web UPE, Rádio da Universidade de Pernambuco, no programa UPE Negócios. Muito bem, vamos falar um pouquinho sobre ministérios. Temos aí uma situação tanto quanto difícil, né? O ministro Ricardo Salles, aí numa situação muito perigosa e difícil para se sustentar no cargo, eh, em meio a tantos imbrólios que vêm acontecendo. Ah, Temos falado muito aqui dessa pasta, uma pasta que foi a última a ser anunciada pelo pelo presidente eh, eh, Jair Bolsonaro, e uma pasta muito importante, o mundo todo converge para uma economia sustentável, sustentabilidade, né? gestão ambiental, educação ambiental, não são mais assuntos de livro, né, de estudo de ecologia eles fazem parte da vida das pessoas e, e assim é difícil não imaginar um, um país que não tem um comprometimento, que não tem um projeto voltado para o meio ambiente voltado para a sustentabilidade de uma forma mais ampla, hoje em dia sabemos cada agressão que fazemos ao planeta temos um retorno dele e é preciso ter muita atenção a isso, os países de uma forma geral estão é, é, cientes disso, trabalhando seriamente para políticas, novas fontes renováveis de energia. né? Hoje a gente tem no mercado os carros híbridos, carros que são movidos a combustível fóssil, mas ao mesmo tempo movidos a a energia elétrica. É é uma das alternativas, né? obviamente não pode ser uma alternativa única, porque se, por exemplo, nós tivéssemos todos os veículos né, da frota nossa hoje no Brasil, transportados, né? convertidos para energia elétrica, haveria um colapso geral do sistema, não teríamos energia suficiente para fornecer para as indústrias, para as pessoas, para a vida da forma geral, então não pode ser uma forma única, é preciso uma transição, mas um pensamento voltado para isso, e quando eu falo sobre isso, eu tenho muita atenção em destacar o nosso proálcool. nós tivemos um projeto é, dos anos 80, né? que teve um impacto e uma, uma visibilidade muito grande mas hoje não está sendo muito levado em conta. Há fatores também de produção, mas o álcool era uma das alternativas muito viáveis né? e bem brasileira pelo aspecto. O Brasil foi um dos primeiros a investir em motores né, que respondessem né, funcionando com combustível, né, sendo álcool combustível, que é é biodegradável, que não tem o impacto que tem, por exemplo, os derivados do petróleo. Mas isso, porque eu tô me falando sobre isso, esse, essa pasta ministerial muito importante e o senhor Ricardo Salles está aí na corda bamba, sofrendo uma pressão enorme para deixar essa, essa pasta muito importante e algumas coisas nos deixam, pelo menos, bastante curiosos com relação às questões de conhecimento. Recentemente, né, no programa Roda Viva, o ministro declarou que não sabia quem era Chico Mendes. Ele fala assim, diz a entrevista, né, o bate-papo, olha... Eu, dizendo, né, o, o, o Ricardo Chaves, eu não é, conheço Chico Mendes, eu tenho um certo cuidado em falar sobre coisas que eu não conheço, ao reconhecer a própria ignorância em torno da figura de os principais lideranças do movimento ambientalista brasileiro. O ministro poderia encerrar a, a resposta aí, mas seguiu em frente dizendo, olha só, o ministro fala assim, eu escuto histórias de todo lado, dos ambientalistas mais ligados à esquerda, o enaltecimento de Chico Mendes as pessoas que são do agro, que são da região dizem que Chico Mendes não era isso que é contado aí a Cristiane Serra né, na entrevista comenta com ele assim "Eh, o que o pessoal do agro diz para o senhor? e aí ele responde que o Chico Mendes usava eh, os seringueiros para se beneficiar, fazia uma manipulação da opinião. E aí a entrevista vai, depois se você tiver curiosidade de continuar, acessa né, o programa para ouvir. Mas é realmente um descabido, além disso, prova um completo desconhecimento da história recente do Brasil, de personagens que tiveram um papel muito significativo nessa luta ambiental, que é uma luta que decorre há muitas décadas né, na humanidade. A gente tem aí grandes nomes, que se desdobraram para que hoje entendêssemos a importância de respeitar o meio ambiente. Não se trata de esquerda, de direita, de centro, se trata de inteligência. E aí, nesse quesito, a gente fica desconfiado, está faltando essa inteligência de conhecimento, né, digamos assim, de maturidade, por parte do ministro, para entender a relevância dessas pessoas e muitas outras, para que ele possa ter aí sucesso num cargo tão importante. Né? Então, realmente, uma situação difícil. E cada vez mais coloca em xeque aí a escolha desse cargo. Talvez o presidente tenha que tomar uma decisão de escolher outra pessoa para uma pasta tão importante. Muito bem, vamos falar um pouquinho sobre oratória, sobre habilidade de comunicação. Você que está trabalhando, você que não está trabalhando, que é professor, que é estudante, que é um profissional liberal, sempre tem aquela oportunidade, aquela necessidade de falar em público. Já percebeu isso? E aí, pinto o nervosismo, como é que eu devo falar, né, como é que eu devo me posicionar, que palavras eu devo usar, muitas vezes você usa palavras que não conhece, que não deveria usar, termos que não são necessários, e a clareza, o preparo, né, aquilo que realmente é mais natural seu, vem com uma orientação técnica, e para isso a gente tem aqui, sempre três vezes por semana, ele para fazer o Eduardo Barros, que vai trazer para a gente sempre uma dica muito valiosa de comunicação, de oratória para você desenvolver bem melhor a sua atividade profissional, seja ela qual for. Vou chamar ele então, nosso amigo Eduardo Barros. Boa tarde. Boa tarde, Flávio
4: Félix. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Web UPE. Na coluna comunicação e oratória de hoje, nós vamos comentar um tema que amedronta e dificulta todo aquele que pretende falar em público. É é o foco da nossa conversa, é o foco da nossa coluna. Numa pesquisa realizada e divulgada pela revista Você S.A., com mais de 16 mil pessoas, foi perguntado justamente o que, na verdade, mais te atrapalha no momento de falar em público. E esses 16 mil participantes falaram quatro coisas quatro situações que deixam você numa dificuldade maior para falar em público. Nervosismo, timidez, ansiedade e falta de concentração, falta de foco. Então essas são as quatro pedras do sapato de quem vai falar em público. E para cada um desses desses itens, se divulgou também um percentual. né? Dessas mais de 16 mil pessoas, 34% falou de nervosismo, 33% falou da timidez, 27% ansiedade e 6% falta de concentração e foco. É... Eu, como professor de comunicação, persuasão e oratória, sempre indico um exercício para os alunos, principalmente no momento que antecede a sua fala em público. Esse exercício é o exercício da respiração. Minutos antes da sua apresentação, você parar para respirar, para buscar, na verdade, uma melhor concentração, com as suas ideias, com aquilo que você pre- preparou, com aquilo que você planejou, porque você precisa fazer o seu dever de casa. Você precisa estar muito seguro, muito crente daquilo que você vai divulgar, daquilo que você vai defender lá na frente. Então não adianta a técnica da respiração se você não tem conteúdo para explanar. Mas se você é uma pessoa que se prepara, que teve o seu cuidado prévio de estudar o tema. Se preparou? Com certeza, minutos antes, você vai sentir um nervosismo acentuado com relação à tensão de apresentar um conteúdo e estar sendo avaliado. Porque, como já disse em oportunidades anteriores, o problema não está no falar. O problema está no medo de falhar na hora de falar. Então, é, a técnica da respiração, por exemplo, a mais simples técnica que eu ensino para os alunos é a respiração 5-5-5. Então, minutos antes da sua apresentação, 5 segundos, pode contar, 5 segundos para inspirar, 5 segundos para guardar, 5 segundos para soltar, 5 segundos para inspirar. 5 segundos para guardar, 5 segundos para soltar. E dessa forma, fazendo essa respiração constante, você, na verdade, diminui o seu nível de ansiedade, nervosismo e, consequentemente, vai melhorar a sua concentração. Com a respiração, 3 desses 4 itens que foram colocados na pesquisa serão solucionados só utilizando a técnica da respiração. Vejam como a respiração é importante para a nossa vida, né? É, os orientais têm a respiração como uma alimentação. É tão significativa e importante que eles têm como uma alimentação. E faz sentido, né? Você pode passar um dia sem comer, mas você não passa minutos sem respirar. Então, o oxigênio é extremamente valioso e importante. E no momento em que você está utilizando né, das suas funções cerebrais, né, em torno de 25% do oxigênio que você inspira, que você consome da natureza, você manda para o cérebro. Então, está com o oxigênio muito bem circulando dentro do seu organismo, através da respiração, é um excelente... momento para você se acalmar, controlar o nervosismo, a ansiedade e a falta de concentração utilizando a respiração. E essa técnica do 555 pode ser muito bem aplicada no seu dia a dia. Quero aproveitar a ocasião para convidar os amigos para a participação do curso de formação de palestrantes. Além do curso de oratória, nós também estamos com o curso de formação de palestrantes que vai ser realizado no Hotel Jangadeiro nos próximos dias 30 e 31 de março. Então, os interessados, por favor, façam contato através do número 9970779. 62, Repetindo, 99707-7962. Forte abraço, Flávio Félix. Forte abraço aos ouvintes da Rádio Web UPE.
0: Muito obrigado, Eduardo Barros. e Mais uma dica maravilhosa, uma grande lição, uma aula de oratória para você aí trabalhar a ansiedade. E a ansiedade realmente é algo que afeta muito a sua vida profissional em qualquer coisa. E digo mais, em administração, muitas vezes nós rejeitamos um candidato pelo exacerbado nível né, que ele tem de ansiedade. É preciso controlar a ansiedade, se tranquilizar, mostrar quem você é. A gente sabe que, obviamente, frente a uma oportunidade de trabalho, muitas vezes as pessoas se sentem nervosas em né, uma entrevista, você está ali sendo julgado e aquele julgamento contará pontos positivos ou, a, ou contra, né, ou negativos da, para a sua contratação e você fica nervoso ou nervosa. Mas pensa comigo e reflete sobre uma coisa. Se o seu nervosismo que acrescentar alguma coisa de bom, vale a pena. Mas se não acrescentar, retira ele e vai com tranquilidade. Um dos fatores também para se acrescentar essa tranquilidade é ser o que você é, né? Aquilo que o. o, o Eduardo, acabou de falar para a gente, a respiração é muitíssimo importante, mas é também é importante você saber como se postar em situações mais difíceis, sendo natural e tranquilo, ou tranquila, né? não querendo apresentar aquilo que você não é, falar o que não deve, né? comentar o que não sabe, é ser mais objetivo. Muitas vezes queremos problematizar, né, tornar mais complexo uma situação e terminamos ficando ansiosos e esquecendo alguma coisa, ser natural, tranquilo objetividade é muito importante em qualquer apresentação e somando-se a essa grande lição que Eduardo Barros trouxe pode com certeza melhorar muito sua vida, melhorar muito sua postura profissional em muitos lugares, em muitas atividades a gente vai fazer um breve rápido intervalo que o meu diretor Zé Roberto Camutanga já está licenado, usando com o salzinho a plaquinha vermelha levantada é um rápido intervalo, a gente volta já já. Estamos apresentando o PE Negócios.